0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un programa que es muy importante. Eh, creo que va a darle mucha claridad a personas que tal vez son nuevos en, en nuestro canal, nuevos en nuestros medios, eh, nuevos con otros canales, tal vez que temas que se están tocando, que se están hablando, que tal vez usted nunca había escuchado. Nosotros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, ya habíamos hablado de los tres templos, una sola religión desde el 2019. Eh, hemos hablado también de todo esto de la fraternidad humana, y hablamos obviamente, todo comenzó, eh, los que conocen la historia nuestra saben, todo comenzó con lo de la Pachamama. ¿Por qué digo todo esto? Porque algunos de ustedes me han escrito, cientos de ustedes me han escrito y me han hecho preguntas sobre todo esto que yo acabo de decir. Eso me dice a mí que muchos de ustedes no conocen, todavía desconocen esta información. Y además de eso, pues a uno se le olvida. El canal nuestro ha crecido muchísimo eh, en los últimos meses. Y por ende hay muchas personas que no han visto eh, por, por razones de tiempo los, quini, los más de 500 videos que tenemos ya en este canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que hoy vamos a tener un programazo. Yo voy a estar eh, compartiendo un documento del de arzobispo Vigan. Hace tiempo que no hablábamos de él. él. Él acaba de publicar o publicó, mejor dicho, el 15 de octubre, hace unos días, un documento hablando de la dictadura que hay a nivel mundial, eh, pero algo que a mí me llamó la atención muchísimo es que habla de una nueva liturgia, eh, la liturgia del nuevo orden y habla también del ídolo verde. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso, porque eso no es de ahora. Lo que el arzobispo no está mencionando con la Biblia. Yo voy a estar hablando de la apostasía, porque la apostasía para que se cumpla esto es necesaria. Que si no se ha dado cuenta, usted, amiga y amigo que me escuchas y me ves, ya está sucediendo, ya está pasando la apostasía y pues voy a hablar con la Biblia ¿Por qué tiene que venir primero la apostasía y vamos a también a citar el catecismo de la Iglesia Católica eh, para que vean que nada de estos inventos, es teoría de conspiración, no es que nos estamos volviendo locos, no es que algunos me acusan de poner videos amarillistas para buscar views o buscar gente, nada que ver. Esto está sucediendo ante nuestros ojos. Y mi intención con estos videos es alertar a todos los católicos que están allá afuera porque quiero hacer la salvedad. Sé que aquí en YouTube ven estos eh, títulos y entran personas que no son católicos. Bienvenidos sean. Aquí estamos para ustedes también. Eh, pero sí quiero que entiendan que no va a haber una sola cosa que usted no escuche eh, que no sea doctrina católica. Aquí yo estoy para defender a la iglesia católica. Y por ende sabemos que los enemigos de la iglesia católica no tan solo están afuera, sino que también hay amigos, hay enemigos, disculpen, dentro de la iglesia católica. Ahorita mismo, desde las altas esferas de la iglesia hay una infiltración horrible y hemos escuchado al Papa recientemente hacer unas declaraciones. Hemos visto cómo él en los últimos años ha llevado una agenda que se dirige hacia una fraternidad de religiones, hacia un globalismo, que de ese globalismo, que es mayormente político, como uno lo mira usualmente, y vamos a estar hablando un poco también del gran reseteo, vamos a hablar del foro económico mundial, eh, porque todo eso está mencionado en el documento del arzobispo Vígano. Todo este capitalismo inclusivo que quieren incluir no puede funcionar si sacamos del medio, ¿verdad? tenemos que sacar del medio a Cristo. Eso lo sabe el enemigo. Para poder sacar del medio a Cristo, tú necesitas la iglesia, que es universal, que es la verdadera iglesia fundada por él que en la forma en que se hacía la liturgia, porque esto ha sido ya de siglos, ya, ya llevan más o menos unos 100, 150 años en este ataque. Eh, necesitas quitar esa liturgia cristocéntrica y empezar a crear un catolicismo centrado en el hombre. Los que están despiertos saben que eso ya está pasando. Ya prácticamente se puede decir misión cumplida en muchas parroquias, en muchos lugares, en la gran mayoría de las iglesias católicas. Se ven, se, se, el enfoque es en el hombre. Sí, Cristo está ahí, pero el enfoque es en el hombre, en hacernos sentir bien, en cómo se siente la comunidad, cómo nos identificamos con ellos, cómo los acompañamos. Entonces comenzamos a escuchar estas homilías a favor de la homosexualidad, a favor de otros tipos de familias, a favor de otras religiones. Entonces todo esto es parte de ese plan. Para llevarnos, después que tú licúas el catolicismo y lo vas cambiando, entonces ahora lo que falta es unir las religiones, unirlas todas. Con el cristianismo, lo que han hecho y esto lo hemos visto ya mayormente aquí en los Estados Unidos, porque acá pues están las iglesias, las primeras iglesias protestantes, la luterana, la anglicana, eh, los calvinistas, toda esta gente, ¿verdad? Los primeros primeros siglos que se separaron. Le llamamos mal dicho porque no son iglesias, pero le decimos la, la, las grandes iglesias después de la católica, podríamos decir, que tienen parroquias, que hacen liturgia, eh, esas iglesias. No estoy hablando de la, la pentecostal en una marquesina o el el, 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 la casita aquella que se reúnen a lavar y hablar de la Biblia. No, yo estoy hablando de estas iglesias que de por sí usted va y va a ver un sacerdote vestido casi en algunas como si fuera católico, pero no lo es. Estas iglesias ahora, de un tiempo para acá, después del concilio mayormente, ha habido un empuje, por ejemplo, aquí en Orlando. Todos los años el arzobispo eh, perdón, el obispo de aquí de Orlando, se celebra una misa con el obispo luterano y celebran la misa juntos. Eh, tenemos en los aeropuertos, en los hospitales, hay capillas comunes para cristianos, donde se hace la liturgia eh, de distintas denominaciones en el mismo lugar, en el mismo altar. Y como ahora los católicos también usan la mesa comedor, ¿verdad? Desde, desde la reforma, desde, desde que eh, Pablo VI nos impuso la misa protestante, pues ahora usamos la mesa también, igual que los protestantes ya la usaban desde siglos, ya no se hace de espalda como se hacía antes, ya no es un altar, pues entonces es más fácil. Entonces han ido licuando. Han ido mezclando el cristianismo. Entonces cualquier de estas iglesias se ve igual. Les voy a dar un ejemplo sencillo si usted no me cree. Mire, y hace tiempo que no hay un evento de esto, pero las bodas en Inglaterra, la, la, la princesa, la reina, todas estas bodas que tal vez usted era más joven eh, y, y ha, visto, ha visto documentales. Fíjese en la iglesia, fíjese en todo. Se ve todo muy católico, no? Es todo lo que se, se robaron de la iglesia católica. Eh, porque ellos conservaron eso lo siguieron haciendo, pero no son católicos, no están en comunión con la iglesia. Entonces eso lamentablemente es el plan del demonio, porque hace ver todo relativo. Todos igual a dosis oh, sí, sí, y todos creemos en Cristo. Todos somos hermanos. Ya no podemos decir eh, los protestantes o, el, o que están en herejía. No, 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 somos hermanos. Somos hermanos y perteneceremos al mismo cuerpo, así no sean católicos. Entonces, eso ya lo han hecho en el ámbito cristiano. Ahora nos están llevando al otro nivel. El otro nivel es unir los musulmanes, es unir a los judíos, es unir al budista, es unir las otras religiones. Ese movimiento es necesario para este plan del nuevo orden mundial. Si no, no se le va a abrir el camino completo al anticristo. No va a haber ese camino que tiene que haber para ese líder mundial que va a llegar en algún momento. Y digo líder porque así va a ser visto, va a ser visto como un líder, pero es. Hoy vamos a estar hablando de Biblia, es el enemigo de enemigos eh, en vida. Y pues eso es lo que está sucediendo, es lo que se ve. Es lo que está sucediendo y lamentablemente la Iglesia Católica está a bordo de esta agenda también y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, antes de comenzar, y yo sé que ya llevo ocho minutos hablando, eh, yo quiero que todos los que están ya conectados, que se conectaron temprano, eh, denle me gusta a este video, compartanlos en Facebook, compártanlos en WhatsApp, compartanlos en Twitter. Déjenles saber a otros que estamos aquí ahorita en vivo hoy, eh, 20, eh, 19 de octubre del 2021. Le agradezco que me estén acompañando. Vamos a tener un súper programa. Eh, estoy muy contento y emocionado de estar con ustedes y vamos a aprender muchísimo de nuestra fe católica. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Nunca se olviden de eso. Pero el ataque, este ataque va a ser feroz. Este ataque va a ser fuerte. Y este ataque va a tomar a todos los que están despistados. Lamentablemente, ahorita mismo son la gran mayoría de los católicos allá afuera. Bueno, y para comenzar hacemos la oración. y hominis patris et fili, Spiritus Santi, Amen. Pater noster, qui es en celi, santificetur nomen tuum, abbenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum, quotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in se libranos la malo, Amen. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amen. Gloria patri et filio, Espíritu Santo, sicuterar in principio et nuque en sempre, et in secula, seculorum. Amen. In homini patris, et fili, Espíritu Santi, Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues el arzobispo vígano. Yo voy a ir leyendo rapidito el documento y vamos comentando. Vamos a estar hablando mucho de cosas que han sucedido para que ustedes puedan entender por qué estamos, donde estamos. Estoy buscando aquí una imagen del arzobispo vígano. Eh, yo sé que hay una que les encanta a todo el mundo y es esta. El arzobispo vígano ahí enojado. Y pues eh, vamos para allá. Dice lo siguiente. Eh, yo no voy a leer el documento completo eh, porque es un poco extenso, pero pues él al principio, esto es un eh, documento dirigido a la comunidad de Turín, eh, donde están reunidos haciendo protestas en contra de todas estas leyes que están haciéndose ahora a nivel mundial, eh, donde nos quieren, eh, nos quieren básicamente controlar como esclavos y no como ciudadanos. Eso es lo que él denuncia en este documento. Pero él dice, estas son las palabras del arzobispo Vígano, este poder, Está hablando del nuevo orden mundial. Este poder está tan convencido de haber logrado ahora su silencioso golpe de Estado que nos abofetea descaradamente, no solo con la ideología que lo motiva, sino también, escuchen bien, con la religión que lo inspira. Este mismo día, en la colina de Cuirinal, el palacio que fue la residencia de los sumos pontífices en la ciudad de Roma, se inaugura una exposición que se titula emblemáticamente Inferno o infierno en español, cuya pieza central es la escultura de Auguste Rodín o Augusto Rodín, las puertas del infierno. Esa es la pieza eh, terminada entre 1880 y 1890. Esta obra estaba destinada a servir como entrada al Museo de Artes eh, de, de, de París y su modelo también se presentó en la exposición de París en los 1900, eh, en 1900, al principio del siglo 1900, para sellar la naturaleza amazónica. Y anticatólica de ese evento. Es más, desde hace años, el ídolo de Moloch del pla, de, de la película Caviria se encuentra. Se encuentra en el Coliseo allá en Roma, así que tenemos al demonio que devora a los niños la, en la puerta, y la puerta del infierno inspirada en los poemas de Charles Baudelaire Flores del Mar y también el Festival de blasfemias hace unos días en Napoles, en la ciudad de San Genaro. Con el permiso del gobierno municipal se exhibieron carteles que mostraban horribles blasfemias contra Dios para celebrar la libertad de pensamiento y expresión infundados en el en el Señor. Y pues por qué el arzobispo Vígano empieza con esta imagen? Porque ahorita van a ver el contraste, el nuevo orden mundial y toda esta élite mundial ahorita mismo nos hablan de diversidad, nos hablan de tolerancia, nos hablan de variedad, nos hablan de pensamiento libre. Pero es lo menos que hacen. Como él acaba de describir ahora, es todo un ataque ante todo lo que sea cristiano. Y si protestamos y decimos algo, estamos interrumpiendo el curso normal de la vida. Somos, nosotros somos los, los terroristas, nosotros somos el problema. En la iglesia católica ahorita mismo estamos comenzando un camino sinodal. Que los invito a que visiten mi canal. Ya hemos hecho varios videos. Uno de ellos que sé que les encantó lo hicimos con el hermano Rafael Díaz y estuvimos hablando de este problema del camino sinodal, porque es exactamente lo mismo. Van a ir a buscar hasta el protestante y el que no cree para que nos ayude a discernir problemas y situaciones en la iglesia católica. Yo no auguro cosas buenas después de ese sínodo. Es, obviamente no van a ser buenas. Y qué sucede? Para esas personas, inclusive gente que no son católicas, hay espacio. Pero para mí y mi familia, que nos gusta una y no los que nos gusta, es que sabemos que el Señor merece reverencia cuando se le adora en la iglesia, que queremos recibirlo en la boca como siempre se recibió por dos mil años. Modernista que me escuchas, que se que te enojas cuando hablo de esto y dices, pero la iglesia el Señor le dio la comunión en la boca, que se si hubieron comunidades que le dio la comunión en la mano en el principio, si ¿sí las hubieron, claro que sí, fueron muy pocas, las hubieron y la iglesia suprimió eso, enseñó categóricamente, dogmáticamente, doctrinalmente que solo las manos consagradas del sacerdote pueden tocar al Señor. Eso fue enseñado por 19 siglos hasta que Pablo VI, sí, Pablo VI decidió hacer un, un, uh, una excepción, un indulto para usar palabras correctas y un indulto que no es un permiso, no es, eh, es simplemente una autorización, es una excepción a la regla, porque la regla sigue siendo que el señor no se toca. Solo las manos consagradas de sacerdote lo pueden tocar, pero eso es un problema. Y ahorita para el nuevo orden mundial eso es un problema también. Porque estamos entonces diciendo que ese pan es divino. Hay algo grande ahí y eso es un problema porque grande es el hombre. Grande es la unidad y la fraternidad que tenemos. Grande es la paz y la igualdad que vamos a conseguir. Si esta gente sigue pensando de esa forma, ellos no van a confesar que hay otros señores también acá afuera. Otros dioses, aunque no lo digan así con esas mismas palabras. Porque ese era el problema que tuvimos Roma al principio cuando a los mártires. Cientos y cientos de mártires en los primeros siglos, lo único que se les pidió fue: Oye, tú puedes seguir creyendo en tu Jesús, no hay problema. Pero, pero, confiesa que el César es el Señor también. Confiesa eso ya. Y quisieron los cristianos, que yo sé que hoy los católicos confesarían también que, que el César es el Señor, no importa. Yo sigo amando a mi Dios en el corazón y eso es lo que importa. Eso es lo que dirían los católicos ahora. Pero quisieron estos otros católicos de aquella época, radicales, ahora le llaman este, divisionistas. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: No. Mi, mi señor es solo Jesucristo yo no tengo más señores, yo no puedo servirle a dos señores, quítame la vida si me la tienes que quitar, y mira se convirtieron en siendo problemas, pero también se convirtieron en semillas, en semillas para una iglesia que luego iba a triunfar y esos tiempos los estamos viviendo ahora y estamos a punto de que se pongan peor y vamos a hacer semillas para otros que van a venir, estamos llamados a prepararnos espiritualmente para el martirio, no sabemos qué nos va a tocar cárcel, persecución eh, nos van a juzgar, nos van a perseguir, vamos a perder trabajo. No sabemos lo que va a suceder. No sabemos. Tal vez nos quiten la vida. No sabemos. Pero el Señor, sabemos, nos va a dar las gracias para eso. Y lamentablemente la gente no ve eso. Eso es exactamente la, 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 la atmósfera que estamos teniendo. Y es lo que Viga nos está explicando, porque la tenemos en todos lados, no solo en el mundo que hace todas estas paradas a favor de lo que es aberrante, que hace estas leyes, aprueba estas leyes a favor de lo aberrante, sino que inclusive dentro de la iglesia se está permitiendo que el mundo se mezcle con la iglesia y la iglesia se siente ahora más humilde, o es que la iglesia ahora abre sus brazos y deja que el mundo penetre en ella. Y lo que están haciendo es apostatando. Lamentablemente, eso es lo que están haciendo. Continúa el arzobispo Vígano. Estas cortesanas de poder a quienes nadie ha elegido, se refiere a los líderes mundiales, que es verdad, no hay elecciones, nadie elige a estos líderes que están en esos poderes, eh, que, han, que nadie ha elegido y que deben su nombramiento a la élite globalista que las utiliza como cínicas ejecutoras de sus órdenes, han declarado desde el 2017 en términos inequívocos la sociedad que quieren lograr. Y esto es cierto. Esta gente no tiene miedo de decir los planes que tienen. En los documentos sobre la Agenda 2030, que cabe de mencionar, la Iglesia Católica está a bordo en esto. En los documentos sobre la Agenda 2030, que se encuentran en el sitio web del Foro Económico Mundial, leemos. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. La propiedad privada en el plan de los globalistas impulsado por Klaus Schwab, los Rothschild, tendrá que ser abolida y reemplazada por una renta universal que permita a las personas alquilar una casa, sobrevivir y comprar lo que la élite ha decidido venderles. Tal vez incluso la luz del sol y el, aire, y el aire que respiran. Y voy a pausar ahí porque quiero compartirles otro documento que tiene que ver con eso y está en el Foro Económico Mundial, este en el website del Foro Económico Mundial. Y quiero que, que, que lo escuchen porque van a quedarse como tontos. Y la autora es esta persona que que les voy a enseñar eh, esta persona que está aquí. Ella es la autora de este artículo y dice lo siguiente. Ella se llama Ida Auken. Ella es miembro del Parlamento de Dinamarca. Y pues eh, este es el plan del 2030. Ella escribió lo siguiente. Escuchen bien. Bienvenidos al año 2030. Esto está en el en el en el website del Foro Económico Mundial. Así que no. Esa información está ahí y la pueden encontrar y la pueden conseguir. Que quiero mencionar aquí que el Foro Económico Mundial, esta gente. Verdad, son los mismos que hicieron una prueba en el 2019. Esta que está aquí se llama el evento 201. Esto yo lo hablé aquí en el programa hace unos ya año y medio. Eh, por eso estoy haciendo como un repaso hoy, porque yo sé que muchos de ustedes son nuevos en el canal. Ese evento 201, que dice ahí, es una era un, es, un ejercicio de una pandemia que iba a haber, esto fue en el 2019, y que cómo iban a tratar esa pandemia. Un año después estamos eh, en una real y ya llevamos ya casi dos años en este en este eh, problema y no nos quieren sacar de ella. Así que ahí pueden ver cómo, cómo está la relación con todo esto. Y lamentablemente, el Vaticano. El Papa Francisco está en esto. Aquí tienen esto del website eh, del Concilio eh, de Capitalismo Inclusivo con el Vaticano. Así se llama el website. La señora que ven al lado de él, Rubia es eh, la señora Rothschild. Y pues si hay varios otros de la élite mundial con el Papa Francisco. Esto no es secreto. Yo hice también un programa hace ya como un año sobre esto. Yo los invito a que vayan al canal. Yo tengo un playlist. Tengo dos playlists. Uno es, se llama Pachamama. Y, y el sínodo de la Amazonía. Les invito a que vean los videos. Hay como 10 videos sobre sobre eso. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y la otra es eh, el nuevo orden mundial. Tengo un playlist que hablamos ahí. Masonería de todo para que más de 30 videos creo que tengo ahí para que puedan orientarse. Pero hoy pues estamos dando un breve resumen. Eh, ahí dice Working Together to Change Capitalism for Good. Ven eso <ríe> trabajando unidos para cambiar. Básicamente como es la economía hoy en día para cambiarla todo, para traer qué, para traer el comunismo. Miren lo que dice este artículo que está en el en el portal de Internet de la, el Foro Económico Mundial. Dice bienvenido al año 2030, bienvenido a mi ciudad o debería decir nuestra ciudad. Nada me pertenece, no soy dueño de un auto, no soy dueño de una casa, no poseo electrodomésticos ni ropa. Puede parecerte extraño, pero esta ciudad para nosotros tiene mucho sentido. Todo lo que considerabas un producto se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso al transporte, alojamiento, eh, alojamiento, comida y todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Una por una, todas esas cosas se convirtieron en gratuitas, por lo que al final no tenía sentido para nosotros poseer mucho. Primero fue la comunicación, la que se dija, di, digitalizó y se hizo gratuita para todos. Luego, cuando la energía limpia se hizo gra también gratuita, las cosas comenzaron a moverse más rápido. El precio del transporte cayó espectacularmente. Ya no tenía sentido poseer un auto, puesto que podíamos utilizar un vehículo no tripulado o un auto volador para hacer viajes más largos en minutos. Empezamos a transportarnos de una manera mucho más organizada y coordinada cuando el transporte público se hizo más fácil, más rápido y más cómodo que el automóvil. Ahora apenas puedo creer que aceptáramos las congestiones y atacos del tráfico por no hablar de la contaminación del aire debido a los motores de combustión. ¿En qué estábamos pensando? A veces uso mi bicicleta cuando voy a ver a mis amigos. Me gusta el ejercicio, disfruto el paseo. Es como recobrar el ánimo a lo largo del viaje. Es curioso que algunas cosas parezcan nunca perder su entusiasmo. Caminar, andar en bicicleta, cocinar, dibujar y cultivar plantas. Tiene perfecto sentido y nos recuerda cómo muestra como nuestra cultura surgió de una estrecha relación con la naturaleza. Escuchen bien la naturaleza. Hoy yo voy a estar hablando de un ídolo verde. Los problemas ambientales parecen lejanos. En nuestra ciudad no pagamos ninguna renta. Escuchen bien, esto es esta autora hablando de cómo va a ser el 2030 según el Foro Económico Mundial. Y este, esto está en el website de ellos. En nuestra ciudad no pagamos ninguna renta porque alguien está utilizando nuestro espacio libre siempre que no lo estemos nosotros utilizando. Mi sala de estar se utiliza para reuniones de negocio cuando yo no estoy ahí de vez en cuando prefiero cocinar para mí misma es fácil me traen el equipo de cocina necesario a mi puerta en cuestión de minutos desde que el transporte se convirtió en gratuito dejamos de tener todas esas cosas guardadas en nuestras casas para qué tener una máquina de hacer pastas y un sartén para, eh, para crepas llenando nuestra alacena simplemente podemos pedirlo cuando lo necesitamos esto también facilitó el avance de la economía circular. Cuando los productos se convierten en servicios, nadie tiene interés en cosas con una vida corta. Todo está diseñado para que dure, se pueda reparar y reciclar. Los materiales están fluyendo más rápidamente en nuestra economía y pueden transformarse fácilmente en nuestros productos. Los problemas ambientales parecen ya muy lejanos, ya que solo utilizamos energía limpia y métodos de producción limpio. El aire está limpio, el agua está limpia y nadie se atrevería a tocar las áreas protegidas de la naturaleza porque son muy valiosas para nuestro bienestar. En las ciudades tenemos mucho espacio verde, plantas y árboles por todas partes. Todavía no entiendo por qué en el pasado llenamos todos los lugares libres de la ciudad con concreto. Ese es, uh, esa es la autora, la tienen ahí en la pantalla. Y por qué les pongo? Les hablo de esto, porque es exactamente el plan que tienen con esta agenda mundial. Y el Papa Francisco ha hablado de esto. Él ha dicho que tiene que haber un cambio en Fratelli Tuli. Yo invité a Fratelli Tutti, disculpen, yo invité al obispo Schneider. En, eh, para hablar del documento y él coquetea con dos ideas. Él habla en cierto sentido a favor de la propiedad privada y muy correctamente lo que la iglesia enseña de la propiedad privada, que toda persona tiene derecho a tener sus propias cosas. Pero él habla también de cómo lo que tú y yo tenemos es de todos. Y pues el, el obispo Schneider hace unas correcciones del lenguaje que Francisco utiliza en el documento, porque sí, si sí, en cierta manera todo afecta a todo y todo pertenece a todos en cierto sentido. Pero por ejemplo, esta cámara que tengo yo al frente mío, o este micrófono, pues es mío. Y pues eh, yo pues lo uso cuando lo necesito, ¿verdad? Yo trabajé para poderlo eh, obtener y pues ahí está. Así que eh, 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 hay, uno, hay un lenguaje ambiguo en el documento y el obispo Schneider habla de eso bastante bien en el programa. Los invito también a que busquen ese otro programa. Pero aquí el arzobispo Vígano dice que... El Foro Económico Mundial, leemos esas palabras. no, tengo nada, no, tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Y pues ese es el plan. hacia eso van hacia aquí, no, que no, tengamos nada. Nos van a decir que hoy en la sala, en la sala de tu casa o en el cuarto va a haber una familia, que mañana tenemos una reunión de todo porque todo pertenece a todo. Entonces ahora el gobierno gobierno qué es mejor para 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 Y y Y muchos me dirán, Louis, eso Luis, es ridículo el ser humano nunca dejaría que le digan le ¿Qué hacer de esa forma? Bueno, pues vámonos para atrás al 2020. No es lo que llevamos haciendo, no es lo que estamos viendo a la gente hacer. La gente está haciendo cosas que jamás pensaron que iban a hacer, jamás pensaron que iban a hacer. Y lo más ridículo es que ni siquiera la ciencia puede justificar lo que se está pidiendo en muchos lugares. No tiene lógica, no tiene sentido. Se están tomando medidas que realmente no nos dan más seguridad ni nos dan más salud para nada. Lo que pasa es que nos están acostumbrando, nos están endoctrinando, nos están emburuteciendo, están poniendo todo en orden para que este plan pueda darse. Nos empujaron a trabajar desde la casa. Ahora las redes sociales y todas estas plataformas han desarrollado mejores productos porque porque van a ser necesarios, van a ser parte de este plan y tienen que existir y tienen que estar bien, tienen que estar bien. Para poder completar esta tarea, porque yo van a creer que tú y yo sigamos siendo los esclavos, haciendo lo que tenemos que hacer para ayudar a la economía, pero a la forma de ellos y como ellos deseen. Tenemos aquí en los Estados Unidos, tenemos el monstruo de Amazon. Amazon es un servicio donde tú compras online. Es increíble porque yo puedo pedir algo en la mañana y a veces en la tarde ya lo tengo en la puerta de mi casa. Esto es un plan para crear ese sistema que acabo de leerles a ustedes en ese, en ese ensayo. Donde yo no voy a tener ni siquiera una cafetera. Yo quiero hacerme un café. Yo hago la orden unos minutos antes y llega alguien y me trae la cafetera que compartimos todos. Porque todo es de todos. Nada es mío. Todo pertenece a todos. Y pues como dice eh, la, la frase, no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca me ha ido mejor. Eso y nos venden que va a ser mejor. Nos venden que vamos a estar mejor de esa manera. Cuando otros van a decidir por nosotros, están jugando a ser Dios. Eso es lo que están haciendo. Jugando a ser Dios. Y pues el arzobispo vígano continúan. Déjame buscar aquí una foto más reciente porque sabe que el arzobispo vígano está enojado. Es un poquito eh, vieja. Está desde el año pasado. Y pues dice lo siguiente: primero, nos hacen endeudarnos con el espejismo de restaurar nuestra casa. Luego los bancos ejecutan la hipoteca y no las alquilan. Con el trabajo pasa lo mismo. Hoy nos dicen que podemos trabajar si tenemos el pase verde. Para los que no saben qué es el pase verde, es el pasaporte. Ya, ya creo que todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Una aberración jurídica que utiliza la psicopandémica para controlarnos, rastrear cada uno de vuestros movimientos y decidir si, dónde y cuándo podemos salir y volver a la casa. La Agenda 2030 también incluye el dinero electrónico. Y obviamente con la obligación de comprar y vender, con una tarjeta vinculada a este pase verde y el crédito social, porque la emergencia, verdad, esta emergencia que estamos viviendo ahora, la sanitaria y la emergencia ecológica ahora inminentemente legítima, efectivamente, legi legimita, deja o permite a otros efectivamente a quienes detenta el poder para crear un sistema de evaluación de nuestro comportamiento como ya está vigente en China y en Australia. Y para los que no saben, y disculpen que me confundiera ahí, estoy traduciendo un poco eh, del de inglés al español. El, el, en Australia y en China ellos tienen unos sistemas donde se evalúa el comportamiento de las personas. Hasta se les da un puntaje en términos de salud y en otras cosas. Eso es lo que se quiere tratar de hacer. Eh, y el problema de esto es lo siguiente. Eh, yo hablaba con mi hermano hace unos días por el teléfono y estábamos dialogando sobre todo esto. Y yo le decía a él, es increíble hasta dónde nos han llevado y cómo nos han eh, cambiado la mentalidad. Por ejemplo, si hace 20 años, vamos a decir 30 años, nos hubiesen dicho a ti y a mí, hey, yo quiero que cargues esta, esta, este dispositivo. Este dispositivo me, nos va a decir a nosotros si lo deseamos, nos va a informar dónde tú estás eh, y, y, no, y así podemos saber exactamente qué estás haciendo, a qué hora fuiste, cuánto tiempo estuviste ahí, cuándo regresaste a tu casa y todo lo demás. Muchos de nosotros dirían, no, yo no voy a hacer eso, estás loco, dejar el dispositivo ese ahí, yo no, me, yo no me lo voy a llevar. Bueno, pues, ¿qué trajeron? Trajeron los teléfonos inteligentes. Y el teléfono inteligente tiene un GPS, tiene un GPS insertado con el satélite, esa tecnología que todos conocemos ya. Y ah, hay unos beneficios, claro que sí, tengo el Internet a mi mano, puedo contestar mis los correos electrónicos, ver mensajes, hacer llamadas, pero adivina qué, donde quiera que yo tenga ese teléfono, ese teléfono le puede dar una señal a cualquiera que tenga autoridad, que según las leyes, eh, no todo el mundo tiene ese permiso y no es tan fácil conseguirlo, eh, supuestamente. Eh, es, ellos utilizan eso y me localizan. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos que la gente necesite tener ese teléfono? Bueno, pues tú vas creando beneficios y vas eliminando cosas que se hacían antes. Ya llega un punto en que si usted deja el teléfono en su casa, ya hay cosas que usted no puede ni siquiera hacer. Igual que las cuentas de banco. ¿Cuánta gente no quería una cuenta de banco? Por lo menos aquí en Estados Unidos. Si tú no tienes una cuenta de banco, tú no cobras en el trabajo. ¿Qué hacen? Hasta una tarjeta te la da la compañía. Eso no le cuesta nada. Y te dan una tarjeta y te crean una cuenta. Tienen a todo el mundo en el sistema. De cierta forma, te, te dan un beneficio, pero te atan por otro. Y todos hemos caído, amigas y amigos que me escuchan. Entonces, cuando uno lee estas, estos, estas profecías a veces, o cuando uno ve en la Biblia donde se habla de que va a haber un control de quiénes pueden comprar, quiénes no pueden comprar... Y uno dice esto es imposible. Ahorita mismo es más que posible, es más que posible. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en otros países, estamos viendo cómo están controlando todo. Así que eh, no es teoría de conspiración, no son loqueras de nosotros, es posible. Continúa la Zoispo Vígano, pero si hoy es posible impedir, estas son las palabras de la Zoispo Vígano, que trabajemos simplemente porque no nos sometemos a una regla ilegítima, a una sola, que es discriminatoria y opresiva, ¿qué crees que impedirá que estos tiranos decidan que algún día no podemos salir a restaurantes ni a ir a trabajar? Si hemos participado en una manifestación no autorizada o si hemos escrito un post en las redes sociales apoyando los remedios caseros contra la dictadura o a favor de quienes protestan contra la viol violación de sus derechos, lo que les lo que les impedirá presionar un botón y evitar que usemos nuestro dinero solo porque no estamos inscritos en un determinado partido político o porque no hemos adorado a Madre Tierra, el nuevo ídolo verde, venerado incluso por Bergoglio. Y aquí voy a hacer una pausa porque yo sé que muchos eh, están en shock con esa, esa frase. Eh, primero que nada, el el el, el, el Dice Bergoglio. Muchos yo sé que se sienten a veces ofendidos. Bergoglio, ¿por qué Bergoglio? Dile Papa Francisco. Cualquiera de las dos está correcta. El, eh, el Azoripo Vígano hasta ahorita él, él usa las dos. Yo lo he escuchado decir Papa Francisco, lo he escuchado decir Bergoglio. Coquetea mucho con ambas ideas. Claro, cuando él habla de Bergoglio habla de ideas fuertes que contradicen el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. Obviamente él no va a querer decir Papa Francisco y dice Bergoglio. Eh, ¿Por qué? Porque es el hombre quien está haciendo esto. La silla de San Pedro es inmaculada, es perfecta y quien se sienta ahí, pues es el Papa pero si la persona que está sentada no actúa como debería actuar el Papa entonces vamos a llamarlo por su nombre por eso es que él dice Vergolio. y a veces dice la iglesia Bergoliana ¿no? así para los que la, los que entiendan yo no soy de, de usar muchos términos, prefiero decir Papa Francisco, pero es el estilo de del eh, arzobispo Vígano y yo quiero ponerles un video o ahorita sí que se va a poner el programa bueno porque yo sé que muchos de ustedes no saben qué es la Pachamama y pues yo quiero que vean esto, esto sucedió en el 2019, yo tengo muchísimos videos sobre esto en el 2019 eh, si los quieren ver, tres años más joven Luis Román de verdad que sí, me vio más joven y pues eh, en esto sucede allá en el, en el Vaticano y como pueden ver es una, es una eh, ritual, ven cómo ellos están arrodillados con eh, el rostro en el suelo a esas imágenes que están ahí, que voy a hablar ahora que son. El Papa estuvo presente ahí y no dijo nada. Participó también. Eso se llama idolatría. Eh, podríamos decir sincretismo. Ahí ven un hombre con estola franciscana. Eh, eso fue muy, muy lamentable. Y pues eso sucede justo antes del sínodo. Durante el sínodo siguió sucediendo, siguió pasando. Muchos cuando eso sucedió, yo recuerdo haber cubierto aquí en el canal. Mi canal era muy pequeño. Yo tenía tal vez unos mil seguidores. Éramos muy pequeños para esa época. Eh, nosotros estábamos eh, hablando de esto y recuerdo la noticia de que no, es que el Papa Francisco no sabía. Eso fue casi una emboscada. Alguien más lo planeó. El Papa fue, se sentó ahí y él no sabía que eso era lo que iba a suceder. Él no sabía que eso era lo que iba a suceder. Y él estuvo ahí en el, y en el, en el evento y por razones ¿verdad? que él no, no desconocía, que lo cual yo argumento. digo, pero Si es el Papa, debería saber. Pero mira, ok, vamos a darle beneficio de la duda. Él no sabía. Bueno, pues días después sucede esto y esto ya es en el lugar donde se hace el sínodo. Y miren arriba donde están los dos obispos cargando la imagen de la Pachamama. La Pachamama es una diosa, eh, madre tierra le llaman, eh, que es lo que estamos adorando de cierta manera el mundo entero ahora con esto de la ecología. Y es una prioridad. La prioridad mayor ahora es la ecología. Nada más. Eh, así tengamos que, que quebrar el país, la ecología es lo más importante. En términos espirituales, esto es lo que sucede. Esta es la nueva diosa, la diosa verde, el nuevo ídolo, la Pachamama. Aquí está dentro de una iglesia, porque ellos también le asignaron la iglesia de Santa María de Transportina eh, en, en Roma. Y allá pasaron, vayan y busquen ese playlist en mi canal. Se llama así mismo Pachamama, Si no sinodo amazónico. Van a quedarse eh, eh, estupefactos, No lo van a poder creer lo que van a ver ahí. Todo eh, bailes indígenas, todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Y algo importante es que hay velas prendidas. Esto no es cultural, no fue cultura como algunos dicen. Eh, realmente eh, fueron, eh, eh, fue una adoración a una a una diosa. Y pues ahí está de nuevo y ahí está el Papa también. Así que no podemos decir que el Papa no supo. Si sí supo, si sí sabía, lo permitió. E inclusive para los que quieran ir a ver el playlist ese mismo año eh, hubo un héroe que entró a la capilla de Santa María de Transportina y se robó las imágenes. Y yo sé que todo esto va a ser discutido en clases de, de, de teología y de historia de la iglesia católica, porque sí es un acto heroico, nadie quiso hacer nada. Los sacerdotes no quisieron hacer nada. Estas imágenes las tenían puestas en los altares laterales de la catedral, que como la gente ya no conoce la misa tradicional y no saben lo que son. La misa antes se hacía, inclusive había múltiples misas a la misma vez en algunos casos y pues estaban esos altares pequeños, cada cual con su con su con su área. Y hay inclusive rúbricas para, para para hacer eso. Y es algo muy bonito. Usualmente uno entra ahora y están parecen eh, mesas, eh, no mesas, pero los tienen ahí cerrado. Nadie hace nada ahí. Pues ahí colocaron todas estas imágenes de Pachamama, de la diosa, de la madre tierra. Y mucha gente estuvo muy ofendido con todo esto porque era como si hubiesen tirado basura dentro de la casa de Dios, que hablamos ya de eso. La casa de Dios es una casa de adoración. Así fuera cultural, no es para la cultura. Saque eso de ahí. Pues un hombre tomó las estatuas, las llevó y las tiró al río allá en Roma. Sí, eso fue noticia eh, eh, impactante. Y pues inclusive el, el doctor Taylor Marshall fue quien le pagó el vuelo a esta persona que fue allá a, 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 a tirar las la, la pachamamas al mar. O a Río. Y algo que sucede luego es que el Papa pide disculpas por eso. Como uh, qué malo. mire mejor no diga nada. O sea, ahí vemos la, la traición completa de él. Es, desde ese momento para acá, todo ha sido un enfoque ecológico en la iglesia. Esto cambió la iglesia. Inclusive cuando se hizo la misa de clausura del Sínodo de la Amazonía, que este sínodo se nos habló de que había que tomar en consideración el pensamiento ancestral de las regiones indígenas como si Cristo no nos enseñó suficiente, como si el Evangelio no es suficiente, entonces yo tengo que ir a las religiones indígenas ancestrales a ver qué rayos hacían ellos, cuando sabemos, y San Pablo nos habla muy claramente, estaban enfocados en la creación y no en el creador, no lo conocían. ¿Cómo es posible? Ellos no nos tienen nada, nada que ofrecer. Que hay que tratarlos con respeto, que hay que, que, hay que eh, eh, cuidar en cierto sentido su cultura, claro que sí, pero en términos religiosos, no. Y hay tantos ejemplos. Tenemos a San, eh, San Ambrosio. Tenemos a San eh, Benito, que es el que siempre la gente lleva en el Rosario y no saben quién es San Benito. San Benito destruyó un altar. U una de las veces que fue un sitio donde era una religión, una región cristiana, pero todavía ellos tenían eso arraigado como si fuera algo cultural, como nos dicen ahora. ¿Y qué hizo San, San eh, Benito? Destruyó el altar. ¿Por qué lo destruyó? Porque era un problema y un peligro para las almas de esas personas. Pero hoy en día... Ni siquiera de allá arriba, desde la silla de San Pedro, parece que no les importa las almas a nadie. Miren ahorita recibió la visita de Pelosi. Muchos me dicen, oh, pero Jesús comía con pecadores. Claro que sí, pero les pedía conversión. No hubo un solo pecador que el Señor no le pidiera conversión. No hubo un solo milagro que el Señor no dijera tus pecados te quedan perdonados. Y muchas veces se lo dijo primero, muchas veces, porque el problema principal es el alma, es el alma de la persona. Para que esa persona pueda caminar realmente tiene que salirse de esas cadenas que lo tienen atado. El pecado, Satanás, toda esa vida. Y, y ese es el evangelio. No es acompañar como nos dicen ahora y dialogar. Ellos siguen siendo abortistas, pero yo me le doy la mano, le tomo la foto, le doy la bendición. Ellos allá felices, yo también acá felices. Pues entonces no estoy haciendo mi trabajo. Fue un mandato del Señor, un mandato, no una opción, no una sugerencia. Vayan y hagan a todos mis discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no veo ir a la Pachamama y fue el discípulo de él. Él no dijo vayan a todas las naciones y únalos, únalos y que se lleven bien. No se preocupen si no me conocen. No. Dijo háganlo mis discípulos. Nuestro Dios es un Dios celoso y lo que está haciendo ahorita la Iglesia Católica con todo esto nos va a costar. Cosas graves van a suceder y tenemos que orar mucho por la conversión de Francisco, del Papa Francisco y de todos ellos. Después del sínodo, para que siguiendo hablando aquí de historia que tal vez usted no conoce, después del sínodo de la Amazonía, justo el día después que todo el mundo estaba eh, en shock, como decimos acá, eh, el Papa viaja hasta hasta Dubai, creo que es, y va y firma este documento de la fraternidad humana, que yo tengo, lo tengo por aquí, eh, fue un viaje apostólico que él hizo a los Emiratos Árabes Unidos. Esto fue... Eh, el 5 el de bueno esto fue redactado el 3-5 de febrero eh, pero él viajó justo después de, de, del sínodo y pues mucha gente le pasó la noticia desapercibido y en ese documento es donde ellos firman esto de la fraternidad humana donde hablan mayormente del diálogo entre ellos religioso nada de convertir a nadie que lo importante es simplemente este hecho de que nos llevamos bien y que conocemos a Dios a nuestra manera en uno de los párrafos del documento dice el primer y más importante objetivo de las religiones. Escuchen eso, religiones. Un Papa hablando de religiones, no de la religión católica, no de lo mayor o más importante es Cristo, la religión cristiana. No, 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 no de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna. Es el creador que nos ha plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. Un don que nadie tiene el derecho de quitar, amenazar o manipular a su antojo. Al contrario, todos deben proteger el don de la vida desde su inicio hasta la muerte natural. Por eso condenamos todas las prácticas que amenazan la vida. y Hablan de genocidio, hablan de muchísimas otras cosas que como, de, como digo, el problema con estos documentos es que pues dicen cosas buenas, pero mezclan. Esos medias verdades que es peor que una mentira medias verdades es peor que una mentira porque confunde al ignorante, confunde al que no conoce, confunde al que no lee la Biblia, confunde al que piensa que la fe católica es seguir al Papa. No es seguir a Cristo, es seguir al Papa y ya. O sea, Yo sigo al Papa. No importa lo que dice la Biblia, no importa lo que dijo Benito XVI Juan Pablo II Pío XII o quien haya dicho qué. yo sigo al Papa que está reinando ahora y así él diga algo que contradice al otro. No importa. Este es mi papá. Es el que Dios me dio y el que obedece no se equivoca. Qué estupidez. El que obedece no se equivoca. El que obedece se puede equivocar. El que obedece a Satanás, el que obedece al mundo, el que obedece al dinero. Por favor, si alguien le dice eso, de verdad, dígale estúpido. Cómo, cómo tú vas a decir una cosa así? Es un disparate. El que obedece no se equivoca. En serio, el que obedece no se equivoca. Tírate por ese barranco. ¿Vale? obedece. Por favor, no podemos obedecer leyes injustas. San Pablo nos habla de eso. No podemos obedecer al pecado. No podemos obedecer a Satanás. A veces, inclusive, no podemos obedecer lo que quisiéramos nosotros, porque posiblemente nos, está, nos estaríamos dejando llevar por las pasiones nuestras que son desordenadas. Entonces tenemos que luchar con, con, con nuestro eh, hombre viejo y asumir esa persona de Cristo. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Pero parece que se les olvidó a muchos católicos allá afuera. Oh, ¡Uy! el que obedece no se equivoca. Oh, oh, oh. Por favor, por favor. Es tan grave. Entonces esto fue lo que él hizo. Firma este documento, pero la parte más impactante que a muchos eh, dejó eh, eh, que todavía se debate y el Papa ha sido eh, cuestionado, pero él no, no responde porque él es muy humilde. Dice la libertad es un derecho de toda persona. Esto dice el documento de la Abu Dhabi que, se, que firmaron juntos. La libertad es un de el derecho de toda persona. Todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión eh, de y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, escuchen bien, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y la libertad de ser diferente. Eso no es católico. No lo es. Y mucho menos equiparar religiones al nivel del color, sexo y raza. Color, sexo y raza es decidido por Dios. Lengua inclusive también dependiendo del lugar que usted nazca. O sea que Dios decide eso. Dios lo quiere. Porque una cosa es que Dios lo permita. Y otra cosa es que Dios lo quiera. O sea que ellos están diciendo que Dios quiere religiones que dicen que Cristo no es el Mesías. Ellos están diciendo aquí que Dios quiere religiones que dicen que Cristo es un profeta más. Ellos quieren, re, están diciendo aquí que Dios quiere religiones que no creen que Dios tuvo un hijo que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó. Eso es lo que están diciendo aquí, que Dios permite todas las religiones y que el hombre tiene la opción de decidir por cualquiera de ellas y que no es un pecado grave. Eso es bueno. La iglesia católica nunca enseñó eso. Una cosa es tolerar. Otra cosa es respetar y tratar de convivir con personas que no quieren aceptar a Cristo. Pero de mi lengua jamás va a salir la, la frase. Ok, yo tengo a Cristo. Tú tienes a Mahoma. Ok, no hay problema. Estamos bien ambos. No. De mi boca siempre va a salir. Hey, Cristo es el Señor, es el único Señor y estás invitado a creer. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y se acabó. No, yo no quiero creer en Cristo. Bueno, tú tienes derecho a no creer en él. Si, 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 si eso es lo que quieres hacer. Bueno, nadie tiene derecho a eso, pero es tu decisión. Pero, pero no en las palabras. No, nadie tiene derecho a negar la verdad, pero es la decisión de la persona. Pero yo decirle a la persona oh, tú puedes ser un buen musulmán, tú puedes ser un buen judío. Y, y Dios te mira con amor porque todas las religiones nos llevan a Dios. No es católico, es herejía. Y un papa firmando un documento que dice eso en el 2019 fue un escándalo en aquel tiempo y todavía lo sigue siendo porque esto es parte. y Por eso te toca esta noticia, parte de este nuevo orden mundial. Ya esto 2019. Esto de la fraternidad humana era necesario. Es necesario, como dije al principio del programa. Tú no puedes tener una un gobierno mundial. Si en religión o espiritualidad el mundo no está eh, unido. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que licuar la verdad. Tú licúas la verdad con las otras mentiras. Entonces, o todo parece relativo, que eso es lo que sucede. O todo parece malo o todo parece bueno. Y la verdad perdida, perdida. Está ahí para los que quieran buscarla realmente, pero no está, no se vive. Y como tú haces eso, tiene que haber una gran apostasía. Tiene que haber una gran apostasía y de eso nos habla el catecismo de la iglesia católica, que lo vamos a ir citando ahora. El, el catecismo de la iglesia católica numeral 675 para que no piensen que es invento de Luis Román o de otras personas, verdad? otros hermanos que tienen otros canales también dice antes del advenimiento de Cristo. La iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Miren eso colocándose en el lugar de Dios y, a su, y de su Mesías venido en la carne. Esto que yo acabo de mencionar ahora es lo que está ya pasando dentro de la iglesia católica. Ya están apostatando y a nivel mundial van a apostatar aún más, porque como ya dije al principio, la, la, los, los servicios, como le llaman ahora los servicios religiosos o la liturgia de la palabra, como le llaman ahora al sacrificio de la misa, como, como se les debe llamar siempre, eh, es relativo cualquier lugar después que sea tenga una mesa que parezca un altar y se le pueda tirar una sábana encima. Bueno, pues entonces un católico puede celebrar ahí un luterano puede celebrar ahí cualquier cristiano celebra en el mismo lugar. Ya no hay importancia. Eso ya licuaste todos los cristianos. Es lo mismo. Todo es relativo. Son todos cristianos. Ven algunas cosas distintas, pero eh, ellos son hermanos y el concilio Vaticano II se encargó de hablar de eso muy enfáticamente. Cómo? Estas personas son hasta miembros de la iglesia sin que lo sepan, supuestamente. Entonces, ahora lo que tienes, tienes que buscar entonces la forma de crear una liturgia que una al mundo entero de una forma donde las personas, sin importar el credo, puedan expresar espiritualmente lo que creen. A eso es que van, a eso es que van. Y ese, ese documento que yo hablé ahorita de la Abu Dhabi, Llevó a una construcción que se va a estar llevando a cabo el año que viene. Ya va a estar inaugurada. Yo hablé de eso también. Tengo dos videos eh, en mi canal sobre esta construcción, que es el templo de las religiones de Abraham. Son tres templos que van a estar juntos son una sola estructura porque comparten la misma estructura. O sea que básicamente es un solo lugar para tres religiones. La judía, la musulmán. Una mezquita dice ahí, supuestamente, donde van a estar ahí los musulmanes celebrando en ese lugar. Luego eh, tenemos el lugar para los, eh, bueno, para los cristianos, que es lo que le llaman la, la, la iglesia, porque ni siquiera dicen una iglesia católica, sino iglesia. Eso es dentro de la, de la mezquita, más o menos como se va a ver. Esto, son, esto es un video que salió en el 2019, fue publicado en el 2019. Ahí están viendo a los musulmanes. Esta sería la de los cristianos. No le dicen ni siquiera iglesia católica, iglesia solamente. Y en esa iglesia, entonces, pues ahí va, van a tener lo, lo, lo necesario supuestamente para poder eh, hacer lo que ellos hacen en el mismo lugar. Miren qué aberración. Desde el cielo se ve esto y lo que nos espera es el gran castigo. Eso es lo que nos espera. Y aquí, en este lugar, es que es donde se va a hacer eh, pues, el servicio, el servicio católico un día, tal vez de otra religión otro día, otra eh, denominación cristiana. Eh, eh, después que tengamos la Biblia, la interpretemos con el amor y la misericordia, estamos bien. Y el otro lugar es una sinagoga donde pues eh, también va a estar compartiendo el mismo espacio ahí en ese lugar. Estas tres religiones se contradicen. Tú y yo lo sabemos. Se contradicen completamente. Pero ese es el plan que ellos tienen para el año que viene. ¿Por qué hacen todo esto? Porque uniendo estas tres religiones que son las más grandes, tú le das un ejemplo y un mensaje fuerte a las demás. Porque esta es la religión del nuevo orden mundial. Una religión que tolera hasta el punto de creer lo que sea hasta el punto de que no importa lo que creamos, podemos compartir eh, y no solo compartir, de convivir en términos hasta de adorar a Dios. Y eso lo llevamos haciendo, lamentablemente, hasta dentro de la iglesia católica por décadas. No nos olvidemos de los hechos en Asís, que lo comenzó Juan Pablo II, lamentablemente. Múltiples religiones orando juntos, orando juntos en un mismo lugar. ¿Cómo? ¿Qué rayo es eso? ¿A quién le están orando? Cada cual le oro a su Dios se están contradiciendo. No tiene lógica, no tiene sentido, no lo tiene, no lo tiene. Tú y yo sabemos que no lo tiene, pero hacia eso van. Entonces se ve bonito, luce bonito. No lo venden como que wow, por fin un papa y un, y un imán van a, a tener la casa eh, de la familia abrámica, Abraham, que según verdad ellos dicen, según el Antiguo Testamento, verdad, lo, nos une y ya no es Cristo quien nos une. Ahora es Abraham. Miren, miren qué clase de apostasía. O sea, tú te vas para atrás. Abraham habló del Mesías. Todo lo que sucede luego del pueblo de Israel es, son tipos y prefiguraciones de lo que tenía que venir. Hay una revelación y ya después de Cristo las cosas cambian. ¿Cómo es posible que el Papa se preste para esto? El Papa que tenemos ahora se preste para esto, para un trabajo como este. Irnos para atrás y buscar que nos unamos supuestamente en Abraham. Porque la prioridad no es Cristo, es la fraternidad humana. Y así es que se llama este plan fraternidad humana. Esa es la religión y parte del plan del de nuevo orden mundial. Es lo que quieren, es lo que buscan, es lo que quieren hacer. ¿Y cuál es el ídolo verde? El ídolo verde es la ecología. Yo les he dicho a ustedes desde el año pasado también y desde antes del 2019. El nuevo rojo. Cuando yo digo nuevo rojo, ¿qué es? El comunismo. El nuevo rojo es verde. Es verde. Entonces, con esta enfermedad han logrado colocar muchísimos mandatos y leyes para irnos endoctrinando y cambiando la mentalidad. Ahora nos van a ir cambiando cosas en el nombre de la ecología. Y claro, la iglesia no se puede quedar atrás. Ustedes saben lo enfático que es el Papa Francisco con esto de la ecología. Desde que empezó, cuando colocó las imágenes de animales allá en la Casa Blanca, en San Pedro. No sé si se acuerdan que proyectaron imágenes. Creo que eso fue al año o dos años de, de, de su pontificado. Eh, pareciera que van décadas, pero sí fue hace como unos nueve o ocho años. Eh, eh, nos han ido llevando poco a poco. Esto no es de ahora para llegar a este momento, este momento que se trata de imponer un nuevo orden mundial, incluyendo una religión eh, del nuevo orden. Y pues voy a continuar con Vígano para terminar aquí el documento y e cerrando el programa. Eh, él dice lo siguiente, dice, estas son las palabras de Vígano. Hay que ser inclusivo, nos dicen pero se lanzan contra nosotros discriminándonos porque queremos mantenernos cuerdos, porque consideramos normal que la familia esté compuesta por un hombre y una mujer, porque queremos preservar la inocencia de nuestros hijos, porque no queremos matar niños en el útero o ancianos y enfermos en sus camas de hospital. Nuestro modelo de sociedad se basa en la hermandad. Nos aseguran, eh, ellos nos aseguran, dicen, pero en esta sociedad las personas pueden ser hermanos solo. Si niegan y blasfeman a nuestro Padre común, ¿a quién? A Dios. Por eso vemos tanto odio hacia nuestro Señor, hacia la Santísima Madre y los santos. Por eso, con el pretexto de celebrar al Poeta Supremo, nos han realizado una exposición sobre el cielo, sino sobre el infierno. ¿verdad? No han realizado una exposición sobre el cielo, sino sobre el infierno, que han convertido en el lugar deseado y alcanzado aquí en la tierra. Estoy hablando. Los que llegaron tarde al principio del programa estaba explicando que cuando Vigano escribe este documento, él está hablando de Roma y está hablando de cómo hay una exposición ahorita mismo en Roma donde se está exponiendo el infierno en uno de los palacios donde llegaron a vivir papas. Eh, se está exponiendo una una, una una escultura de la puerta del infierno y todo esto material que él está se está exponiendo ahí fue parte de una protesta que se hizo en los 1900 eh, masónica y anticatólica. Para aquella época, ahorita está en terrenos católicos, lo cual deja, deja ver lo que ha ido sucediendo durante más de 150 años a nivel político, pero también a nivel religioso. ¿Verdad? Eh, nuestro dice, dice el arzobispo Vígano, respetamos todas las culturas y tradiciones religiosas. Eso nos dicen, especifican ellos. Y es cierto que todos los ídolos y supersticiones encuentran un lugar en el panteón ecum ecuménico de la nueva religión universal deseada por la masonería y ahora también por la iglesia bergoliana, Pero hay una religión que está prohibida, la verdadera religión que nuestro Señor enseñó a los apóstoles, la religión que la iglesia nos propone para creer. De hecho, es cierto que en el crisol globalista todas las culturas encuentran aceptación, con la excepción de la nuestra, con la excepción de la, de la iglesia católica. Eh, nuestra protesta contra el pase verde no debe limitarse a considerarse o a considerar este hecho concreto, por ilegítimo y discriminatorio que sea, sino que debe expandirse al panorama general, sabiendo identificar los fines de la ideología globalista, los responsables de este crimen contra la humanidad y contra Dios y aquellos que son cómplices y que son nuestros posibles aliados. Si no entendemos la amenaza que se cierne sobre nosotros, limitándonos a protestar solo por un detalle, aunque deslumbrante, de todo el proyecto no podemos montar una resistencia fuerte y valiente, una resistencia que no debe basarse en la simple petición de la libertad, por legítima y compartida que sea, sino en la orgullosa reivindicación de respeto a nuestra identidad, cultura, civilización y fe que hizo grande a Italia y que animó a todas las expresiones de la vida de nuestros padres, desde el más humilde hasta el más exaltado. El pase verde es solo un paso más hacia la puerta del infierno que se exhibe hoy en el Cerro quirinal, como les describí ahorita, un descarado atropello llevado a cabo por quienes se creen inamovibles y que gozan de una poderosa protección. Olvidan estos miserables servidores del nuevo orden, que su orden es una distopía, incluso una distopía infernal que nos repugna a todos precisamente porque no considera que no estamos hechos de circuitos electromagnéticos, sino de carne y hueso pasiones, afectos y actos de generosidad y heroísmo, porque somos humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero los demonios no pueden comprender esto y por eso fracasarán miserablemente. Respondemos a la puerta del infierno de Rodín con la lanua Shelley, la puerta del cielo, el título con el que invocamos a la Santísima Virgen, que aquella en el libro del Apocalipsis, aplasta la cabeza de la antigua serpiente, sea nuestra reina y nuestra líder en la batalla en vista del triunfo de su inmaculado corazón, para que este día en el que ustedes demuestren pública y valientemente su oposición a la tiranía inminente no permanezca estéril y privado de luz sobrenatural. Los invito a todos a unirse a mí en la recitación de las palabras del Señor que nos enseñó. Hagámoslo con fervor, con un impulso de caridad, invocando la protección de nuestro Señor y su Santísima Madre sobre todos nosotros, nuestras familias, nuestra patria y el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo y hay tres puntitos. verdad está, Nos está invitando a rezar el Padre nuestro y pues lo vamos a hacer al final del programa. Pero ahí está las circunstancias. Ahí está el problema y muchos no lo ven porque lo espiritual es parte de esta batalla. No es solamente lo económico como el arzobispo Vígano acaba de explicar. Y por ende, por eso es que está sucediendo todo lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que yo hago estos programas, por eso es que ustedes los ven, por eso es que meditamos en esto, por eso es que queremos dejar de saber a otros. Yo invito a los que nos están viendo, a los 2.700 personas que nos están viendo, que por favor compartan este programa en Facebook, en Instagram, bueno, en Instagram no, pero en, en Twitter lo compartan en todos los medios para que más personas se enteren de lo que está pasando. El poder político de este nuevo orden mundial, Está descrito en Apocalipsis 13.14. Lo que lo que crees? esto es teoría de conspiración. Apocalipsis 13,14. Muchos se saben qué dijo el Papa ayer, el tweet, pero no saben la Biblia. Apocalipsis 13,14 dice: adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Adoraron todo lo que hacía. Adoraron lo que era, adoraron lo que representaba. Y acuérdense que cuando el Apocalipsis nos habla del dragón, la bestia, es por la fealdad que representan, porque son eh, contrarios a Dios. Pero créanme, en esta vida no se van a ver feos. Ellos no se van a ver feos, se van a ver atractivos, van a sonar bonitos, van a hablar inclusive de Dios. Posiblemente hasta sotana y hábito van a usar. Así que ten tenemos que estar alerta, ¿verdad? Cualquiera, si sea un ángel del cielo, diga una cosa que no viene de Dios, que es contraria al evangelio, sea anátema. Así de sencillo. Eso nos dijo San Pablo. Rechacémosla, maldito sea. Así que tenemos que estar pendientes de esas palabras y estar seguros. Apocalipsis 17, 7 al 3, dice la venida del impío será provocada por la acción de Satanás. O sea que esto tiene influencia satánica y muchas veces la gente no lo ve. Tiene influencia satánica. Por ejemplo, este señor, miren lo que este señor dijo. Hablé, ahorita hablando del Foro Económico Mundial, casi se me olvida mencionarlo a él, a Klaus Schwab. Lo tenemos en la en la, en el arte del video. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Estos son los que están proponiendo este comunismo mundial. Como leí ya los que llegaron tarde, les pido que vean el repetido. Leí un ensayo de cómo nada va a ser nuestro, todo va a ser de todos. Y básicamente ellos van a decidir quién va a estar en la sala, quién va a estar en tu cocina, cuántas veces puedes usarlo, todo lo demás. Y aparentemente vamos a ser felices y todo va a ser muy bueno porque todos vamos a tener de todo. No, no vamos a tener nada, pero supuestamente vamos a tener de todo. Esas son las propuestas que nos están haciendo para el 2030. Esa es la agenda 2030 enfocada en la ecología, eh, enfocada en el nuevo orden mundial, eh, enfocada en un solo gobierno. Y pues eso es parte de lo que nos está diciendo el Apocalipsis, de cómo va a haber un solo gobierno, una sola influencia. El mundo entero le va a rendir pleitesía a esa autoridad. Y eso lo estamos viendo pasar ahora. Miren lo que dice, dice la, la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y, este, y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder de signos y falsos milagros y de toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Bien bien fácil, bien sencillo, si usted no conoce lo que Dios enseñó, lo que Cristo enseñó, usted se va a perder. Tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer las sagradas escrituras, tiene que eh, estar pendiente a qué enseñó la iglesia siempre, buscar buenas parroquias. Buscar buenos sacerdotes. Segunda de Tesalonicense 2.9, Miren lo que dice. Pero tú dijiste en tu corazón. Subiré al cielo. Eh, no, disculpen. Eh, Isaías. Isaías 14 13 14 dice. Pero tú dijiste en tu corazón. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en la en el, en el monte eh, de la asamblea. En el extremo norte. Subiré sobre las alturas de la nube. Me haré semejante al altísimo. Ese es el, el demonio que quiere hacerse como Dios. Sabemos que eso ya sucedió en una batalla, pero quiere va a suceder de nuevo aquí en la tierra. Y para imitar y burlarse de Dios, él tiene que tener control de todo, control de todo. Dios lo ve todo. Verdad que sí. Dios sabe lo que usted hace. Dios sabe sus intenciones. Dios puede prever y saber lo que usted va a hacer mañana. Dios puede es eh, poder absoluto. Qué quieren hacer estos gobernantes ahora? Exactamente lo mismo. Ellos quieren saber dónde usted está. Quiere saber lo que usted hace. Decirte qué tienes que hacer. Darte unos mandatos y unas leyes que tú debes seguir, al igual que Dios lo hizo. Básicamente todo eso. Y supuestamente darte vida, darte vida con medicamentos, con un nuevo estilo de vida, una igualdad, unas cosas que nos prometen que no son ciertas y que son perecereras. Porque tú y yo sabemos que este mundo va a pasar. Todo se va a ir. Todo se va a convertir en polvo. Todo se va a acabar. Lo importante es esa vida que viene luego. Entonces, Ahí ya les cité la, la Biblia, le cité el, el catecismo de la Iglesia Católica más temprano. Así que tenemos que mantenernos firmes y lo importante es esto, hacer la oración, rezar el Santo Rosario, pero actuar, hable con los sacerdotes, hable con los obispos, apoyen a los movimientos y grupos que están haciendo las cosas bien. Con dinero, sí. También apóñelo con acciones. Vayan a estos lugares, conferencias. Cuando usted escuche que hay una protesta, una marcha, lo que sea. Vaya, asista. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos solo en YouTube viendo videos y comentando. No, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y tenemos que ser verdaderos cristianos con nuestro testimonio. Yo los invito a todos los que me están viendo a que se suscriban a este canal. Conoce, ama y vive tu fe acá en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube para que se suscriban también a ese otro canal. No se pierdan ninguno de los programas. También nos encontramos en conoce, ama y fe.com. Ahí pueden suscribirse. Yo les envío emails con las notificaciones de ambos canales. También material escrito. Ayer mismo colocamos un artículo eh, sobre... Eh, hemos hablado últimamente sobre la muerte del alma. Ayer estábamos hablando si el cielo realmente, eh, después que uno lo alcanza, puede haber el riesgo de que se pierda. Y pues, a la luz de Santo Tomás de aquí, de aquí, nos escribió un artículo ahí para ustedes, lo compartimos acá en YouTube también. Así que pues, para que vean y lean el artículo en Conoce, Ama y Vive tu Fe.com. Y estamos en Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nos buscan ahí, yo comparto clips y cortos, bien pequeñitos, videos cortitos que a veces los ponemos aquí en, en los shorts de YouTube. Eh, para que pues, puedan ver clips de otros videos viejos, de otros programas que son un poquito más viejitos y los busquen y los encuentren. Porque es gracioso. El otro día colocamos uno del padre Raúl eh, Sánchez. Oren, oren por él. Eh, Van a ver noticias pronto de él. Yo sé que sí. Eh, he estado en comunicación con él. Él está bien, así que no se preocupen. Eh, me ha pedido que les diga que está bien. Y pues en su momento ustedes sabrán qué, qué es lo que está pasando. El padre, eh, él estuvo con nosotros tres veces ya en YouTube y alguna gente me escribía, no no, no, no has invitado el padre Raúl, pues colocamos un, un cortito de él para que vieran que sí he estado aquí y la gente pues descubre el programa. Eh, también hemos compartido eh, temas en esos medios. Jesse Romero ha estado aquí con nosotros, el padre Javier Olivera Rabasi. Hemos tenido otros eh, invitados que tal vez ya va tiempo que no han estado y tal vez ustedes no saben que han estado aquí con nosotros. Así que pues los invito a que vean la li el listado en el canal. Y nada, también tenemos un, un grupo que se llama Miembros Cristeros. Pueden eh, accesar a ese contenido exclusivo. Son más videos de teología más profunda donde yo eh, hago un poco de enseñanzas en términos de Biblia, del Evangelio. Eh, el botón está aquí debajo. Dice Join. Eh, también hay el enlace está en la descripción para que puedan saber cómo hacerse miembro. Los que son eh, auspiciadores en Patreon eh, ya tienen acceso a ese contenido también. Gracias a Dios. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Los dejo. Fue un programa un poco largo hoy. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios los bendiga. Bye bye.